0: Do Café das Seis. Por dentro da política com Oswaldo Lira,
1: ex-deputado federal e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Ele está na linha conosco. Bom dia, tudo bom, Mandetta?
2: Tudo bem, Dandara. Bom dia, Bahia. Bom dia, minha amada Salvador. Bom falar com vocês.
1: Que prazer falar com o senhor. Bom
0: dia, ministro. Chamar de ministro Oi, porque sou... o, o costume da gente leva <risos> sempre a fazer relação ao último cargo. E o senhor é. teve uma atuação muito grande aí no começo da pandemia. Começar o programa, a participação do ministro, já querendo saber como o senhor vê esse momento de tensão que a gente vive da, da pandemia, ministro. Isso era previsível lá atrás ou quando o senhor deixou o ministério, esse cenário de estrangulamento total da rede era mais difícil de ser desenhado?
2: É infelizmente quando a gente quando eu estava lá a gente trabalhou naquela né, nos números a gente comparava bem os números estudava muito para saber como que a gente ia dimensionar o sistema para enfrentar então aquela primeira que você chama de primeira onda eu não gosto muito disso eu acho que é a mesma doença com diferentes fases coletivas individuais mas aquele chamado primeira onda nós fizemos o cálculo de tudo de quantidade de oxigênio, de quantidade de leitos, de gente, de tudo que a gente tinha, quantidade de máscara, planejamos, fizemos a chamada logística é, com o SUS muito forte, porque era a União, né, através do Ministério da Saúde, os secretários estaduais, através do Conselho de Secretários de Estaduais e os secretários municipais com os seus prefeitos, com o Conselho de Secretários Municipais. E isso, quando a gente sentava, calculava cada cidade, entregava como fazer, existia um norte, existia um, um, um caminho a ser seguido. É, eu me, me lembro de quantas e quantas vezes, na época, eu, eu, eu dialogava, conversava pessoalmente, por telefone aí com a Bahia, principalmente com o prefeito é, ACM Neto, que, que tinha uma ligação pessoal comigo... E, e, e conversávamos muito sobre como se preparar para isso. É, infelizmente, o que a gente viu foi que o governo, por exemplo, não queria fazer uma campanha nacional. Porque quando você tem uma nova, você orienta as pessoas o que está acontecendo e recomenda. E a recomendação era que as pessoas evitassem a aglomeração, não ficassem, para não fazer uma epidemia de grandes, de grandes proporções. Então eu me utilizava daqueles boletins para dar as informações, para que a imprensa fizesse esse trabalho de levar as informações. E assim a gente passou com muita dificuldade aquela primeira onda. Mas é, uma sucessão de erros, né? o Brasil não fez testagem, eles deixaram os testes que foram comprados, os testes apodrecer lá no depósito do Ministério. Quando foi oferecido vacina para o Brasil comprar, e esses laboratórios todos queriam vender para o Brasil, porque o Brasil é, é, é muito bom para vacinar, quer dizer, ia ser o um cartão de visita para eles, em agosto, setembro do ano passado, para começar a entregar em novembro do ano passado, a gente já podia estar com esse semestre, pelo menos com todos os nossos idosos vacinados já, é, e começando a vacinar com a morbidade o Brasil não quis comprar, achou que não devia comprar, eu não, até hoje eu não entendo porquê. Trocaram um ministro, né? saiu eu, colocaram outro, o que colocaram no meu lugar ficou 20, 30 dias, pediu para sair, aí colocaram um ministro que não era da área, e aqui não é problema nenhum ele ser, da área, ser militar, poderia ser de qualquer coisa, poderia ser, sei lá, colocasse lá uma pessoa que, que fosse um engenheiro civil, que não conhecesse nada daquilo do Dali, mas ele, se ele monta uma equipe com gente que conhece, ele consegue andar. Mas ele, talvez por insegurança, ele montou uma equipe só com militares, achando que o problema era, era administrativo. Aí foi uma tragédia, porque a coisa desandou, né? A gente teve aquelas eleições municipais que aglomerou, depois tivemos Natal, Réveillon aglomerou, Janeiro com sol aglomerou, Carnaval mesmo não tendo coisa pública, as pessoas se apropriaram do, do feriado, e uma cepa nova. Foi bastante para a gente estar tá passando o que a gente está passando em todo o território nacional, e Salvador está com muita dificuldade.
1: Muita, muita dificuldade mesmo. A gente é, vê a resistência das pessoas em respeitarem as medidas restritivas. Ontem, por exemplo, o ministro, a gente acompanhou manifestações no Brasil inteiro de pessoas é, protestando contra o, as medidas restritivas, né? Contra um possível Não, lockdown. Um... a favor da morte, né? Exato. E aí a gente tem o discurso do, do presidente da República, que é a nossa maior autoridade sanitária, reforçando tudo isso. Como é que o senhor consegue visualizar essa mentalidade das pessoas ainda? E de que maneira a gente conseguiria sair desse cenário tão complicado, já que nós temos todos esses problemas que foram citados pelo senhor agora há pouco, né? A pouca vacinação, a, a pouca consciência das pessoas também.
2: Eu vejo que é, 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 muito, é muito fácil de sair disso daí, porque o presidente ele deve estar tá lendo as pesquisas, ele deve estar tá sendo informado que esse posicionamento de quem cultua ódio o dia inteiro, ódio, vamos ter ódio, uma, primeiro era ódio ao Congresso, depois era ódio ao Supremo, depois é ódio à imprensa, depois é ódio é, sei lá, ao ex-ministro, ódio, 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 ódio. Agora a, a palavra de ordem deles é vamos ter ódio de governadores e prefeitos para que, que a gente mostre... uma força que não existe... é uma força burra... é a força dos radicais... quem vai lá são só os radicais... a grande maioria... já largou mão desse barco aí... vai fazer barulho... vai incomodar... uma mosca... mas não tem fundamento... porque estão fazendo a manifestação... em cima de cadáver... estão fazendo a manifestação a favor da morte... E então, fazendo uma movimentação contra a economia. Porque quanto mais você... Por exemplo, essa manifestação, sem máscara, aglomerando ali, só ela já é capaz ontem de ter feito quantos casos novos nessa manifestação? Mil? Cinco mil? Dez mil? Cem mil? É intável. É ele que vai entupir o um hospital amanhã. O vírus não quer saber se o cara é Bolsonaro, Lula, PT, sei lá o quê. Não está nem aí, está pegando carona, está fazendo um estrago enorme. E esse estrago, mundo tá o mundo está vendo. brasileiro hoje não pode sair do Brasil para entrar nos Estados Unidos, na Europa, para fazer um curso, para estudar, sem ter que ficar em quarentena. Uruguai, Argentina, proíbe a entrada de brasileiros sem quarentena. E essa gente está manifestando o quê? Contra o quê? Contra, contra o Brasil. Eu acho que, no fundo, se fizer uma terapia de divã para cada um deles, eles têm ódio é do Brasil. Eu acho que, no final, eles vão ter ódio é de quem é brasileiro, porque não tem nada, nenhuma vírgula em lugar nenhum que eles possam ter razão.
0: Ministro, a gente percebeu aí nesse final de semana a informação de que o ministro Pazuello teria pedido para deixar o ministério alegando problemas de saúde e o presidente Bolsonaro chegou a conversar ontem, inclusive, com a médica Ludmila já, que é de São Paulo, teria tido, já tinha sido cotada numa outra, num outro momento da pandemia, mas o próprio ministro Pazuello voltou atrás e disse que ele não estava saindo como o senhor vê essa instabilidade que se cria também com essas mudanças no Ministério? E se o nome da, da cardiologista Ludmilla é realmente um nome que consiga avançar nesse processo, já que ela tem posições muito claras? Ela é contrária à politização, essa questão da cloroquina? Enfim, como o senhor avalia essa possibilidade?
2: Olá, o, o ministro Lau, o ministro Pazuello. É só o título de ministro, né? porque ministro significa aquele que ministra, aquele que orienta, aquele que tem referência de profundo saber no assunto. Por isso ele vai ser ministro. Ele não tem, então ele não ministra, ele não tem profundo saber que o Brasil estava tecnicamente sem ministro da saúde. Estava com uma intervenção é, militar ali dentro. E é muito ruim para o exército brasileiro, o exército não merece isso, o exército é uma instituição que a gente precisa preservar e são bons naquilo que eles são formados para fazer. A Ludmila é uma médica, é uma médica conceituada, eu a conheço, ela, ela trabalha como médica, ela não tem experiência de gestão, não me lembro da Ludmila administrando, mas é uma pessoa respeitada, ela poderia recuperar a credibilidade. Agora, o, a placa de emprego colocada aí ontem, ela sim procura-se médico, a pessoa tem que ser é, negacionista, ela tem que desprezar a ciência, ela tem que se responsabilizar pelos, pelas mortes que estão aí para ser execrada no final, você no final será cuspido é, e você vai ser quem vai se responsabilizar. Então, quando eles começam a procurar qual é a opinião desse médico sobre, sei lá, cloroquina. Se o cara falou que não funciona, porque a Ludmilla é uma pessoa que estuda, ela não é uma pessoa que, de, de orelhada, não é charlatã, é nada, é uma pessoa muito focada, é, imediatamente eles vão, essa base do ódio que vai na manifestação, vai entrar lá no presidente, vai falar, presidente, ela é contra. É, ela, quer, ela, quer, ela quer recomendar que as pessoas é, fica em casa para a gente então é, o, o número de candidatos que, que ele tem que parece muito né ele está procurando alguém médico para pôr um jaleco branco para falar que ele tem só que as condições para entrar lá dentro são essas então vai ter que achar algum algum aí que que se preste a isso que vai lá que fale não eu vou eu vou passar por todos os princípios da ciência para poder ser esse cargo aqui. Então vamos ver, vamos ver quem que vai vir. Há uma solução política, algum médico que esteja na Câmara, tem alguns lá que podem desimpear de papel, para dado. Senado. É, vamos ver, vamos ver. O problema não é quem vai ficar como ministro, o problema é a equipe que está embaixo. Até o cara tirar, porque... O erro dele foi que ele não manteve a equipe. Aquele Wanderson que trabalhava comigo, o Wanderson é concursado. Eu conhecia, porque eu munico no SUS, a gente foi junto fazer levantamento da Zika Vírus, lá em 2013. Ele é um dos três, quatro epidemiologistas melhores que a gente tem no mundo. É, ele é concursado, é um cara que está com a vida dele. Eu levo ele... Por conta do, do seu currículo, da sua capacidade. As pessoas tiram um rapaz daquele, um enfermeiro, com aquele um doutorado no CDC norte-americano. Ah, não, ele não pode ficar porque ele trabalhava com o Mandeta. para com isso. Ele trabalhava para o Brasil, ele trabalhava para o SUS. É, então, assim, o erro é você. Até quem entrar lá, entrou a Ludmilla, ela vai ter que escolher uma equipe enorme, porque lá passou um furacão. Lá não tem mais ninguém técnico trabalhando.
0: A gente tem aí, uh, além dessa crise de saúde pública, da crise econômica do país, a gente também vê aí uma indefinição no cenário político, ministro. A uh, decisão do Supremo na semana passada, que beneficiou o ex-presidente Lula, recuperou os direitos políticos dele e deu uma mudada completamente no cenário aí que a gente tem de pré-eleição, para 2022 Os extremos os antagônicos da extrema-direita e da extrema-esquerda voltaram a ganhar um fôlego maior aí com a chegada de Lula ao páreo. E o senhor disse, nos últimos dias, que os extremos comemoram justamente essa, essa ação porque se nutrem um do outro, é, mas que o Brasil não aceitaria mais viver com a impunidade e que os fatos revelados pela Lava Jato ah, eram gravíssimos. Como o senhor vê a entrada do ex-presidente Lula aí no, no processo eleitoral de 2022? E essa decisão que beneficiou ele?
2: Olha, eu, eu acho assim, eu não, não sou um homem conhecedor do, do mundo do direito. É uma, é, uma, é uma ciência dos homens. E como a é ciência dos homens ela tem características próprias sujeita a erros, e em dúbio, quer dizer, você tem dúvida, aí você fala para réu. Olha, eu tenho dúvida, em dúbio, pró-réu. Eu não sei o que, que eles fizeram lá naquele STF, anula, eu não sei se anula, manda para outra vara, vai começar tudo de novo, é, mas o que eu vi naquele dia, parecia que era primeiro de abril, no mesmo momento que o Bolsonaro punha uma máscara e falava que era a favor da vacina, num outro lugar o Lula falava que ele era a maior vítima da história e era injustiçado e que estava livre, solto eh, e pronto para fazer eh, o debate para o Brasil. Nenhum dos dois é capaz de falar assim, olha, eu errei, eu errei, eu errei aqui, errei aqui, causei muitos problemas, causei muitas consequências pelos meus erros, pelo erro dos meus companheiros, do meu partido aqui, peço desculpas, Vou fazer novas práticas para não submeter vocês mais a isso e depois eu vou pedir uma segunda chance. A mesma coisa o outro. Olha, eu errei, eu errei na condução. Nós já estamos aí com né, um número enorme de, de óbitos. É, eu errei aqui, aqui e aqui. Eu peço desculpas e eu vou tentar consertar os meus erros. Eles são a mesma, o mesmo tipo de política, repetem os mesmos tipos de de, de, de é, é, luta pelo poder para ocupação de poder, mas com o sentido contrário. Você pega lá, você pega aí, sistema prisional. Você vai ali na aquela turma e eles falam assim: não, nós temos que soltar todas as pessoas que estão coitadas das pessoas. Soltem todas as pessoas na rua. As cadeias nossas são péssimas. Então solta todo mundo, fala o PT Você vai lá no, na turma do bolsonaro e eles falam não. Deixa eles lá dentro e quanto pior for a cadeia, mais cruel ela for, melhor. Dá comida ruim para ele. Vamos, vamos acabar com, com, com qualquer tipo de é, discussão de direitos humanos ali dentro. Nenhum dos dois quer discutir o sistema prisional. Nenhum dos dois quer melhorar aquilo dali. Os dois desistem e trabalham na superfície. Não dá para a gente ficar com o país do jeito que a gente vê nos últimos 15 anos. É, é um, os dois falam assim, eu vou jogar. Eles jogam é, é, negro contra branco, eles jogam gay contra hétero, eles jogam é, é, proprietário rural contra índio. É, é, tudo, até médico agora, a favor ou contra a cloroquina. Você tem, tem, nós fomos divididos, nós fomos fatiados, um picadinho para que a gente não consiga ter uma voz única, para que a gente não consiga se unir. Acontece que a grande maioria da população, ela não quer o extremo, nem de A, nem de B. Nós vamos ficar escutando muito ruído é, de, do, dos 15, 20% de radicais que tem no lado A e lado B. E, e que é impossível de conversar. Às vezes você vai conversar, a pessoa é até chata. Porque ela fica é, numa veneração, ela põe aquela pessoa como se aquilo ali fosse um ídolo que ela tem que falar aqui. Mas a gente tem 60%, 70% das pessoas que estão olhando e falando assim, peraí, mas e se eu não quiser nenhum nem outro? Eu não quero. O que que tem no cardápio? Eu só posso decidir se é preto ou é branco? Não, não existe o cinza nessa coisa? É isso que eu acho que vai acontecer. Então, eu percebo muito da sociedade muita gente falando assim, cara, eu não queria nem saber que existia governo, queria só que eles trabalhassem, parassem de atrapalhar já estava bom
0: dentro desse eu
2: acho espírito Tem aí uma, uma, um período de, de discussão mais madura que o Brasil, a gente já experimentou os dois extremos, os dois extremos o que traz a gente, se disputassem só os dois, eu não sei quem ganharia mas que o Brasil perderia, feio perderia
0: esse final de semana eu conversei com o senador Tasso Gereissati, que é ex-presidente do PSDB, e ele falou que essa polarização, essa divisão dos partidos e políticos do centro só beneficia o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. E o senhor é um desses cinco nomes do centro que estão tentando se viabilizar e para tentar construir uma unidade aí para 2022, qual o cenário real, ministro? O senhor realmente ligou para o apresentador Luciano Huck oferecendo democratas para a disputa à presidência. Já há uma linha muito grande de políticos e de pessoas que adoraria ver uma chapa Ciro Gomes Mandetta, por exemplo. Qual o cenário real que nós temos hoje e por que essa dificuldade de se construir aí um cenário de equilíbrio e a busca de um centro que inclusive dialogue com esses 60% a 70% do eleitorado brasileiro?
2: A gente não está procurando candidato de centro, essa palavra parece uma palavra assim, eu não gosto muito, parece que um o cara de centro é um cara que não tem opinião, um cara, um cara que fica em cima do muro, é, é, é a pessoa sentada, a pessoa sensata, a pessoa capaz, que tem capacidade de conversar, tanto com, com a pessoa mais extrema lá do desses mundos que a gente falou eles continuarão sendo brasileiros e a pessoa tem que dialogar a pessoa tem que sentir, que assim, é, sem radicalismo, senta a mesa vamos conversar, todos os setores deveriam conversar, agora a construção disso ela é uma construção que ao meu ver ela passa por ideias, passa por projeto o que, que a gente vai falar sobre a educação, que é a única forma de você quitar essa, essa dívida social brasileira com gerações o que qual vai ser a política de saúde? Os nomes devem ser secundários, eles devem vir na sequência. Outro dia me perguntaram, é, o seu nome é o nome? Assim, gente, meu nome é a única coisa que eles disse, para vocês saberem quem, como me chamar, e foi minha mãe que me deu. O que a gente precisa é saber qual é, qual é a gama da sociedade que está vendo que esses dois caminhos vão botar a gente por água abaixo. E qual é o caminho que a gente vai fazer para apresentar uma nação para esse país? Aí o meu nome pode ser importante? Ótimo. Vai ao senhor Mandeta é, para ser candidato a presidente, para ser candidato a vice. Não, o melhor nome para levar isso, quem tem mais credibilidade, é o nome de é, Fulano, Beltrano. Ótimo. O senhor Mandetta, o senhor vai fazer o quê? Bom, eu acredito nesse projeto, acredito. Então eu vou entregar Santinho lá na Ondina. Eu vou lá fazer. É, de visita de casa em casa você voluntária esse é o espírito o mesmo espírito que eu fiz política quando eu entrei na direta já que eu tinha 19 anos acreditando que se eu conseguisse votar para presidente todos os problemas do Brasil iam acabar, era assim que a gente fazia, na rua entregando panfleto então, eu não sei como vai ser esse arranjo as conversas acontecem o dia inteiro é, conversa com o presidente do partido a do partido B, todas as pessoas até agora estão falando a mesma coisa o PS, eu venho já me tribuério bem abre mão o bem abre mão de tudo quem não tiver desprendimento, quem não tiver sentimento de urgência de país de pacificação do país quem chegar nessa mesa para falar eu sou candidato apesar de vocês não vai conseguir construir, então está todo mundo colocando, o do já colocou o novo colocando, os partidos colocando olha, eu, tô, eu quero sentar na mesa para construir, e aí eu acho que vai sair uma coisa muito boa e muito representativa, para que as pessoas possam refletir na hora de votar e sair dos dois polos do horror, do medo do horror
1: Luiz Henrique Mandetta, muitíssimo obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos aqui, o tempo dedicado à Rádio Globo Salvador, a gente deseja um excelente dia para você.
2: Eu que agradeço, Andara, eu agradeço a todos vocês, e, e Salvador, por todo o carinho que você tem, pelas, pela, pelas pessoas, pela história, pela história de fé, por irmã Dulce, por mãe enfim, por todos, todos os santos dessa Bahia, Vamos se cuidar, gente. Não dá para jogar esse jogo a favor da morte, não. É, vão ser dias duros, nós vamos passar aí duas, três, quatro semanas muito duras. As vacinas estão chegando, já tem uma luz ali. Lava as mãos, use máscara, tenha compaixão, tenha solidariedade, mas faz sua parte. A gente vai virar essa página junto, vai dar tudo certo, a gente vai voltar a sorrir. Obrigado, obrigado, gente. Um abraço.
0: Obrigado, ministro. Obrigado bom dia pelo convite de estar aqui com você. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast. Podcasts Rádio Globo. Realização, Grupo Lomes de Comunicação.